0: Zurzeit sind eine ganze Reihe an Organisationen und Einzelpersonen an der ukrainischen Grenze bzw. an den westlichen und südwestlichen Außengrenzen von der Ukraine, sprich ähm, an der polnischen Grenze, an der slowakischen Grenze und auch an den Grenzen von Ungarn, Moldawien und Rumänien. Es sammeln sich zahlreiche Unterstützungsorganisationen, wie auch Menschen, die allesamt Hilfe leisten möchten und die Geflüchteten aus der Ukraine in Form von direkter Unterstützung ja, supporten wollen. So auch die christlich motivierte Organisation Hoffnungszeichen die auf ihrer Homepage schreibt, ja, dass sie ihre Organisation für Menschenrechte, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit aus christlichen Motiven betreibe. Jetzt kann man natürlich die Ideologie des Christentums und anderen Religionen und Sekten natürlich kritisieren, allerdings in Anbetracht der großen Notlage ist es zunächst einmal gut und wichtig dass Menschen Hilfe leisten egal welcher Religion sie angehören und auch die O-Töne die die aktuelle Redaktion von Radio 3 erreicht haben weisen jetzt keine Spuren von Missionierungseifer auf zumindest hilft es uns als Radio und euch als Hörende einen Einblick zu gewinnen in die Lage an der slowakischen Grenze zur Ukraine. Dazu hört er zunächst einmal einen Beitrag, in der Mitarbeiterin von Hoffnungszeichen Dorit Töbler ihre Arbeit vor Ort beschreibt.
1: Unsere Hilfe von Hoffnungszeichen, die besteht ja in erster Linie darin, die Helfenden vor Ort bei ihrer Arbeit zu unterstützen, weil die die Kapazitäten haben, die wir gar nicht besitzen. Unsere Partnerorganisationen hier, die sind lokal, das heißt, die kennen sich aus, die kennen die Strukturen, die sprechen die Sprachen, die wissen auch diesen Transport, den können wir jetzt in die Ukraine selber schicken oder eben auch nicht. Ohne diese Zusammenarbeit und ohne diese Synergien hier würde hier nichts funktionieren. Und wir helfen also ganz konkret dabei, Hilfsgüter an die Ankommenden auszugeben. Die werden hier psychologisch und medizinisch betreut. Es finden Transporte mit Wasserreinigungstabletten und anderen Hilfsgütern in die Ukraine selbst auch statt, die logistisch sehr aufwendig und auch sehr gefährlich sind und die deshalb von unseren Partnern erledigt werden, die das können.
0: Wie die Situation an den Grenzübergängen aussehe?
1: Die Situation an den Grenzübergängen die variiert ständig. Das ist abhängig von den Reisemöglichkeiten in der Ukraine. Das heißt, kommen Züge oder viele Busse an der Grenze an, dann ist der Transfer natürlich entsprechend groß. Und an anderen Tagen ist das Aufkommen der Flüchtlinge geringer. Grundsätzlich ist die Situation an den slowakischen Grenzübergängen durch viele Helfende vor Ort und auch durch die sehr gute Vernetzung der agierenden Hilfsorganisationen momentan Übersichtlich. Das heißt, die Menschen werden sofort nach Grenzübertritt von Helfenden in Empfang genommen, die werden begleitet, medizinisch und mit Nahrung versorgt und administrativ beraten.
0: Was die Geflüchteten so zu berichten haben, die den Ort der Unterstützung erreichten, erläutert Dorit Töbler wie folgt.
1: Die Situation in der Ukraine wird von den Geflüchteten ganz unterschiedlich dargestellt. Das kommt immer darauf an, aus welcher Region die kommen. Zwei Familien aus Saporizhny, die haben mir erzählt, sie sind geflohen, als es den Beschuss und die Einnahme des dortigen Kernkraftwerks gab, also am 4. März. Andere haben Bombardements erlebt. Eine 82-Jährige hat mir berichtet, dass sie bei einem Bombenangriff in Kiew einfach in ihrer Wohnung am 9. Stock sitzen geblieben ist, weil sie es sowieso nicht in irgendeinen Schutzkeller geschafft hätte. Und manche berichten, der Ehemann und Vater, der sei noch in der Ukraine und der arbeitet dort ganz normal, noch, noch in einer Fabrik. Andere sagen, es geht gar nichts mehr, es war schon viel kaputt und wir sind geflohen, weil der Beschuss immer näher kam. Das ist also individuell sehr unterschiedlich.
0: Zur Frage, was Dorit Töpler ja persönlich berühre, schildert Dorit Töpler.
1: Also was mir als Helferin hier in den Gesprächen mit den Flüchtlingen nahegeht, das sind die sozialen Brüche, die jetzt ihr Leben bestimmen. Die bekommen hier alles an Hilfe, was möglich ist. Und die Kapazitäten, die sind momentan auch da. Aber ich spreche hier mit Familien, deren kleinere Kinder beispielsweise gar nicht wissen, dass sie überhaupt auf der Flucht sind oder dass Krieg ist. Weil die Eltern ihnen das nicht gesagt haben. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, die vor vier Wochen entbunden hat und der die ganze Zeit die Tränen über die Wangen liefen weil sie natürlich extrem verletzlich ist, so kurz nach der Geburt. Und diese zerstörten Lebensstrukturen, das ist das, was besonders nahe geht.